0: Trong chương trình hôm nay
1: Cua biển Cà Mau còn sống có màu cam độc lạ
0: Khởi tố giám đốc chi cục đăng kiểm Long ăn trà 8 bị can
1: Tiên Giang bắt đối tượng trộm tài sản sau 8 giờ gây án
0: Bắt nhóm tín dụng đen dùng súng uy hiếp đánh con nợ ở thành phố Hồ Chí Minh
1: Hàng loạt cựu quan chức vụ án chuyến ba giải cứu, hầu tòa phúc thẩm. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thưa quý vị, nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy con cua biển được bắt lên từ vô nuôi của một người dân tại quyền Cái Đước, tỉnh Cà Mau, có màu cam như đã luộc chính.
1: Và hiện anh Lường Giang Mát, 24 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, quyền cai nước, là người đang nuôi con cua có màu cam độc lạ này.
2: Anh Mát cho biết con cua có trọng lượng gần 400 gram, vỏ cứng là cua cái. Nó bò nhanh nhẹn như những con cua bình thường khác. Theo anh Mát, người quen của anh đặt lú trong vùng nuôi cua của gia đình và bất ngờ bắt được con cua nói trên. Người này sau đó nhờ anh Mát qua xem và mang đi bán. Nếu không bán được thì để lại cho anh. Thấy con cua lạ và độc đáo nên anh chụp hình và quay clip đăng lên mạng xã hội. Không ngờ có hàng chục ngàn lượt xem và bình luận. Anh mát đã thả cua vào hồ để nuôi, treo thức ăn xem cua bắt mồi như thế nào. Nhiều người trả giá nhưng anh chưa bán. Anh mát cho biết nếu giá hợp lý hơn, anh sẽ bán, còn không sẽ thả lại
1: vuông nuôi cho lớn hơn. Kiến sang thông tin đáng chú ý khác. Khi giả Quầy Phương, 22 tuổi, ngụ huyện Cần Đức, tỉnh Long An, đang sử dụng xe máy chở pháo lậu đem bán kiếm lời, thì bị lực lượng công an bác giữ
0: Thông tin từ Công an huyện Bến Lức cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với võ Hoàng Phương để điều tra xử lý về hành vi vận chuyển pháo lậu.
2: Vào khoảng 17 giờ chiều qua, đội cảnh sát kinh tế huyện Bến Lức phối hợp với Công an xã Phước Lợi tuần tra trên đường liên ấp 23, xã Phước Lợi. Lúc này phát hiện Phương đang điều khiển xe máy, trên xe chở một bao hàng ở trước xe, nghi vấn là pháo nhập lậu. Lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, thì Phương bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi đến đoạn đường thuộc ấp 2, xã Phước Lợi, thì dừng xe, tiến hành kiểm tra, phát hiện trong bao có 8 dàn pháo hoa và 300 viên pháo bi. Cơ quan công an tiến hành xác định nhanh trọng lượng số pháo Phương đang vận chuyển là 16 kg. Quá trình làm việc, Phương khai nhận đang đem số pháo này đi bán thì bị kiểm tra. Lực lượng công an truy xét nhanh và thu giữ thêm 17 kg pháo do Phương đang tàn trữ và toàn bộ số pháo này là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố thêm chín bị can liên quan sai phạm tại chi cục đăng kiểm Long An và các công ty thiết kế tàu thủy. Các bị can bị khởi tố để điều tra về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Theo điều tra, cục đăng kiểm Việt Nam có chức năng cấp đánh giá năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế tại nhiều xưởng trên địa bàn cả nước như hải dương quảng ninh long an tiền giang cà mau cần thơ đồng tháp đồng thời kiểm tra hồ sơ cấp đánh giá năng lực cơ sở tại cục đăng kiểm cơ quan điều tra phát hiện nhiều sai phạm cụ thể kết quả xác định hồ sơ cấp đánh giá năng lực xưởng không phù hợp thực tế hiện trường nhiều xưởng không đủ điều kiện để được cấp đủ năng lực những lãnh đạo cán bộ chi cục đăng kiểm long an chi cục đăng kiểm số 9, bị cáo buộc nhận tiền để bỏ qua các lỗi tiêu chuẩn điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực xưởng Mặt bằng nhà xưởng, khả năng cung ứng vật liệu trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, quy trình công nghệ về năng lực thi công, nhân lực không đảm bảo. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đại án về các hành vi tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm trên cả nước đã khởi tố bảy vụ, 229 bị can.
0: Tại Tiền Giang, sau 8 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt được Nguyễn Hoàng Sang là nghi phạm đột nhập nhà dân, trộm vàng nữ trang, ngoại tệ, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Được biết, đối tượng Sang có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
2: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 21 tháng 12, công an huyện Gò Công Tây tiếp nhận tin báo của chị P, thương trú xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, về việc bị trộm đột nhập vào nhà, tài sản bị mất trộm gồm tiền vàng nữ trang. Ước tính tổng tài sản thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Lập tức công an huyện Gò Công Tây nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp công an xã Long Hòa, thị xã Gò Công và công an huyện Gò Công Đông tiến hành truy xét. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau 8 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Sang sinh năm 1997, ngụ ấp Việt Hùng, xã Long Hòa, thị xã Gò Công và thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm.
3: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an xã Đạo Thạnh kiểm tra hành chính tại căn nhà số 1333 đường Nguyễn Minh Đường ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho và phát hiện 17 đối tượng trong 3 phòng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một cái đĩa có chứa tinh bột màu trắng, một túi ni lông chứa ma túy và một số đồ vật liên quan. Qua quan nhanh, tất cả 17 đối tượng đều dương tính với chất ma túy, làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Mỹ Thọ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ nâng tốc độ khai thác tối đa lên 90 km giờ đối với các tuyến cao tốc quy mô 4 làn xe, phấn đấu hoàn thành ngay trước Tết Nguyên đán
0: trên các tuyến cao tốc này cũng bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4 đến năm km trên điểm trên cùng một chiều xe chạy các trạm dừng nghỉ đang được bộ giao thông và vận tải rà soát để triển khai đầu tư đồng bộ. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ
4: đạo các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, đánh giá ngay trong quá trình thực hiện dự án và quyết định tốc độ khai thác tối đa tuyến đường cao tốc tuyên quang phú thọ và mỹ thuận cần thơ là 90 km/h. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã chấp thuận nâng tốc độ tối đa tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận lên 90 km/h. Đối với dự án cầu mỹ thuận 2 và tuyến cao tốc mỹ thuận cần thơ chính thức được lưu thông bắt đầu từ 7 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2023, các phương tiện được được lưu thông trên tuyến với vận tốc tối đa 90 km/h, riêng cầu Mỹ Thuận 2 để đảm bảo an toàn đối với công trình cầu lớn, tốc độ khai thác tối đa trên cầu là 80 km/h, tốc độ tối thiểu của các phương tiện lưu thông trên tuyến là 60 km/h. Ngoài ra, để nâng cao an toàn giao thông trên tuyến, các phương tiện lưu thông bảo đảm khoảng cách ghi trên biển chỉ dẫn là 100m.
0: Trong phần sau sẽ có.
1: Nghệ An bắt dụ vận chuyển trái phép động vật quan dã số lượng lớn
0: tạm giữ phụ xe lấy trộm tài sản của hành khách bỏ quên
1: tiếp nối với các thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh nghệ an mới đây đã bắt giữ một vụ vận chuyển động vật quan giả với số lượng lớn
0: trong đó, một số loài thuộc Phụ lục 1, danh mục Các loài động vật thực vật hoang dã, thuộc Phụ lục Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp.
3: Sau thời gian điều tra và theo dõi, khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 12, tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 2 xe ô tô vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Theo đó, trên xe có 1.818 các thể động vật hoang dã, gồm rùa, rắn, trăn vẹt, trong đó có một số loại thuộc phụ lục 1 danh mục các loại động vật thực vật hoang dã, thuộc phụ lục công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Khi được yêu cầu, hai tài xế không xuất trình được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng động vật hoang dã.
0: Hôm qua, phòng Cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho dây lãi nặng trong giao dịch dân sự và cướp tài sản.
1: Theo đó, khi nạn nhân không trả đúng hẹn, nhóm cho dây lãi nạn này đã cầm súng đánh đập, ép người dây giết giấy nợ, tiếp tục thu lãi trên số nợ và số lãi đã phát sinh, cứ thế người dây không thể trả hết nợ.
5: Nhóm cho tài cập đầu đã lợi dụng những người có nhu cầu vay, sau đó cho vay với lãi suất lên đến 360% một năm để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, khi người vay không trả lãi đúng hẹn. Tài kéo người vay đến nhà, mặc họ đầy đĩ, văn sinh, Tài cùng đàn em dùng súng, công cụ hỗ trợ, đe dọa hoặc đánh đập giả mang để dằn mặt. Sau đó, Tài ép người vay viết giấy nợ, tiếp tục thu lãi trên số nợ và số lãi đã phát sinh. Cứ thế, người vay không thể trả hết nổi. Hành vi của Tài và danh có dấu hiệu cướp tài sản. Còn Khanh và Chí bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan công an, nhóm tính dụng đen đã khai nhận hành vi phạm tội. Phòng BC02
0: đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Nguyễn Xuân Thành, ngụ thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ để điều tra làm rõ.
3: Là giám đốc một công ty lĩnh vực bất động sản trên địa bàn, Nguyễn Xuân Thành đã lạm dụng tín nhiệm, ký hợp đồng môi giới và chiếm đoạt số tiền ứng đặt cọc đất của khách hàng đến chủ đất bước đầu có hàng chục nạn nhân tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của thành cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của nguyễn xuân thành liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi để phối
1: hợp giải quyết thưa quý vị phát hiện khách đi xe bỏ quên túi sách phụ xe đã lấy trộm điện thoại và ipad của khách giấu đi liên quan đến vụ việc này công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đang tạm giữ lê thanh lâm 23 tuổi ngụ xã quảng khê huyện đắc Cờ long tỉnh đắk nông để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
5: theo điều tra rằng sáng 23 tháng 12, anh Nguyễn Thế Anh ngụ thành phố Hồ Chí Minh đi xe khách từ thành phố Bảo Lộc về huyện Đức Trọng. Khi đến huyện Di Linh, anh đẩy xuống xe về nhà thì phát hiện để quên túi trên xe. Được sự hỗ trợ của nhà xe, anh Thế Anh sau đó đến nhận lại túi thì phát hiện mất một điện thoại và một iPad nên báo công an. Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui, phòng Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng sau đó đã vào cuộc xác minh. Đến 23 giờ khi chiếc xe khách di chuyển đến huyện Đạ Hoài, tỉnh Lâm Đồng, Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng kiểm tra. Làm việc với công an, phụ xe tên Lê Thanh Tâm khai nhận hành vi của mình. Được biết, Lâm là nhân viên mới, chuyến xe mà Lâm gây án là chuyến đầu tiên Lâm làm phụ xe cho hãng này.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo trong dự án chuyến bay giả cứu xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao.
1: Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12.
4: Lúc 7 giờ 40 phút các bị cáo được dẫn giải tới tòa, bị cáo Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao xuống xe thùng đầu tiên và nhanh chóng được đưa vào kiểm tra qua cửa an ninh rồi lên phòng xử. Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, trước ngày xét xử, bị cáo đã nhận tội và nộp lại 18,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Hưng có đơn xin xét xử vắng mặt, nhưng sáng nay vẫn có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và xin hưởng án treo. Bị cáo Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không có tội đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại cơ bản đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình và xã hội.
1: Trong phần sau của chương
4: trình,
0: lễ hội cổ cải độc đáo tại Mexico
1: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ô nhiễm không khí liên tục. Người dân cần làm gì để tự bảo vệ? trên thế giới, một vụ nổ nhà máy chế biến Niken thuộc sở hữu của Trung Quốc tại Indonesia đã xảy ra vào ngày 24 tháng 12 theo dõi địa phương, khiến 13 người chết và 39 người bị thương.
0: Được biết, giờ tháng 6, một vụ quả hoạn khác tại cùng một nhà máy đã khiến một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Những vụ việc này gây lo ngại về an toàn tại các cơ sở do các công ty Trung Quốc đầu tư và vận hành.
2: Người phát ngôn của khu công nghiệp Morowali cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 12 giờ địa phương tại nhà máy ở khu công nghiệp Morowali, huyện Morowali, tỉnh miền trung Sulawesi. Điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ nhà máy xảy ra trong quá trình sửa chữa lò nung, khi chất lỏng dễ cháy, bốc cháy và vụ nổ xảy ra sau đó, khiến các bình oxy ở gần đó cũng phát nổ theo. Nạn nhân tử vong gồm 8 người Indonesia và 5 công nhân Trung Quốc. Đảo Sulawishi là trung tâm sản xuất Niken của Indonesia, quốc gia dầu khoáng sản, kim loại cơ bản, được sử dụng cho pin xe điện và thép không nghỉ. Và khoản đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc đã gây ra tình trạng bất ổn về điều kiện làm việc tại các cơ sở nhà máy tại Indonesia.
3: Sáng nay, một vụ hóa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà chung cư ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 4 giờ 57 phút sáng theo giờ địa phương, trên tầng 3 của tòa nhà chung cư 27 tầng ở quận Dobong, Seoul. Hai người đàn ông khoảng 30 tuổi và một phụ nữ khoảng 70 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim. Hai người trong số họ đã tử vong sau đó. Trong khi đó, hơn 200 nhân viên cứu hỏa của Hàn Quốc cùng 57 phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Vụ hỏa hoạn đã được khống chế sau 3 giờ đồng hồ. Hiện cảnh sát và cơ quan cứu hỏa của Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
4: Tình trạng sương mù và giá lạnh đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân miền Bắc Ấn Độ. Người dân địa phương phải đốt lửa và tìm cách giữ ấm trong điều kiện ô nhiễm không khí. Nhiệt độ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ thấp còn 6 độ C, trong khi ở các vùng lãnh thổ cực Bắc, Jamu và Kashmir, các đường ống nước uống đóng băng do nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 4 độ C. Cái lạnh gia tăng khiến người dân cảm thấy khó thở hơn. Do không khí ô nhiễm, nhiều lo ngại về mùa đông khắc nghiệt tại miền Bắc Ấn Độ có thể gây chết người, nơi hàng ngàn người vô gia cư sống trong những căn lều không có lò sưởi. Đầu tháng 11, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã chìm trong sương mù trong nhiều ngày liên tiếp do chất lượng không khí kém, mức độ ô nhiễm tại đây cao hơn 25 lần so với hướng dẫn của WHO. Thậm chí có nghiên cứu cảnh báo rằng cuộc sống của người dân tại đây có thể bị rút ngắn 12 năm do chất lượng không khí kém. Lễ hội đêm củ cải truyền thống đã diễn ra tại thành phố Oaxaca, ở bang cùng tên Oaxaca, phía nam Mexico. Sự kiện văn hóa thường niên này đã thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan và tham gia lễ hội. Đây là lần thứ 120 lễ hội đêm của những củ cải được tổ chức. Tầm điểm của sự kiện này là cuộc thi điêu khắc trên củ cải vô cùng độc đáo với sự tham gia của 140 nghệ nhân. Theo quy định, họ chỉ được dùng những cái que bằng gỗ để chạm khắc tạo hình cho củ cải. Với sự sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, các nghệ nhân đã mang đến cho du khách sự bất ngờ khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm vô cùng sinh động. Lễ hội đêm của những củ cải được tổ chức lần đầu tiên năm 1897 khi những nông dân địa phương mang củ cải đến thành phố Osaka để bán. Tương truyền có hai tu sĩ người Tây Ban Nha đã gợi ý họ đã chạm khắc một số hình ảnh trên củ cải để hấp dẫn người mua. Từ đó sự kiện này dần trở thành lễ hội nổi tiếng khắp thế giới và được nhiều người mong đợi vào cuối tháng 12 hàng năm.
1: Thưa quý vị, gần đây, một số thành phố lớn của nước ta như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội liên tục ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Đặc biệt trong tháng 11 vừa qua, các chỉ số ô nhiễm không khí thường xuyên ở mức báo động đỏ, gây nguy hại cho sức khỏe con người. Vậy người dân cần làm gì để tự bảo vệ sức khỏe bản thân? Xin mời quý khán giả theo dõi ngay sau đây. Gần một tháng nay, không khí ở thành phố Hà Nội luôn trong tình trạng mù mịt vào buổi sáng và chiều tối.
2: Chỉ số ô nhiễm nhiều ngày ở top 5 thế giới, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trong đó, ngày 3 tháng 12, ứng dụng IQ Air ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội cao thứ ba thế giới, ở mức 182, không tốt cho người nhạy cảm, chỉ xếp sau Karachi và Lahore của Pakistan. Không khí tại thành phố hồ chí minh những ngày đầu tháng 12 cũng không khá hơn là bao, khi màn sương mù dày đặc do khối bụi bao trùm các tòa nhà cao tầng, đường xá. Không khí là thứ chúng ta nạp vào cơ thể mỗi phút, do đó khi không khí bị ô nhiễm, chất có hại cũng xâm nhập vào cơ thể. Vậy phải làm gì để hạn chế những tác hại của ô nhiễm không khí đến cơ thể? Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng Lưới Không khí Sạch Việt Nam cho rằng, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, người dân cần thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên các phương tiện thông tin truyền thông chính thống như của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh thành phố. Cụ thể, khi theo dõi thấy chất lượng không khí ở mức xấu, có hại, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà, không vận động tập thể dục ở ngoài trời. Khi ra đường, người dân nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng, có thể lọc được bụi PM2.5, tức bụi mịn, đeo khẩu trang đúng quy cách. Ngoài ra, người dân cần vệ sinh mũi, xúc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường, rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm, đặc biệt là các gia đình gần đường giao thông ở khu vực chất lượng không khí xấu. Ông Tùng cũng khuyến cáo người dân cần thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, trồng cây xanh quanh nhà, giúp ngăn bụi và làm sạch không khí.
0: Lăng Anh thấy rằng, đi cùng với những biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân trước thực trạng ô nhiễm không khí, mỗi người dân cũng nên giữ gìn, vệ sinh môi trường sống bằng một số cách thức đã đề cập ở trên. Nếu có sự chung tay từ cộng đồng, tình trạng ô nhiễm không khí chắc chắn sẽ được cải thiện.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Lan Anh Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.